0: Bia, vamos falar de eleições, movimentações de pré-candidaturas, partidos, novidades em torno disso, muitos jantares, os bastidores quentíssimos. Bom, começar com uma informação oficial. O PT, então, agora referendou a escolha de Alckmin como vice na chapa de Lula. É isso, Bia?
1: É isso, é uma notícia fresquinha. Acabou de sair, o Diretório nacional do PT aprovou, é, entre outras coisas, hoje aprovou o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, ex-tucânota, também agora do PSB, para integrar a chapa com o ex-presidente Lula, que concorre à concorrerá à presidência é, neste ano, é, e Lula saindo aí na liderança das pesquisas até agora, portanto, uma chapa bastante forte. É, era um movimento que já vinha sendo costurado, já era esperado, o próprio Lula e a própria Glaze, presidente do partido, já tinham é, dito, inclusive publicamente, que o nome do Alckmin ia ser aprovado. É, há uma resistência de uma ala minoritária, mas mesmo é, esses que seriam contrários à, à inclusão do Alckmin é, já vinham dizendo aí na última semana que, enfim, dando como certa essa aliança. Então, temos formalizado aí por parte do PT, sim, a chapa Lula-Alckmin. É necessário passar por uma nova aprovação, um novo referendo no Encontro Nacional do Partido em junho, mas, enfim, agora já tem o PSB na semana fim da semana passada, oficializando o nome do Alckmin. Hoje, PT dando essa aprovação, ou no mínimo uma pré-aprovação, né, por parte do Diretório Nacional, é, a esta chapa conjunta, próximo uma cena que a gente vai ver é uma cena muito provavelmente dos dois juntos, no dia 7 de maio, quando o presidente Lula pretende aí lançar sua pré-candidatura. Não é assim que eles estão chamando, é, inclusive para efeitos de quando começa a poder ser feita a campanha, de acordo com a legislação eleitoral. Mas a ideia, dia 7 de maio, aí, é mostrar que o Lula tem um amplo arco de apoio que vai desde o Guilherme bolos até o Alckmin Estucano. E essa deve ser a cena dos próximos capítulos no que diz respeito a essa chapa é, do PT com o PSB, é, que é a, a, está que é, que mais sólida agora, tirando a, do próprio presidente Bolsonaro, que claro. é candidato à reeleição.
0: Aliás, por falar do próprio presidente Bolsonaro, acabou de ser publicado aqui no, no Estadão, ou melhor, foi atualizado agora há pouco aqui no Estadão, essa pesquisa do Poder Data, talvez você tenha visto, Bia, uma nova rodada de pesquisa do Poder Data, sem agora o Moro é, colocado né, como um dos possíveis presidenciáveis impressiona como a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu nessa pesquisa Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro 35% diferença como a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu Nessa pesquisa, Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro 35%. A diferença, então, caiu para 5%. É a menor desde que começou, começaram a ser feitas essas pesquisas. É importante registrar que a pesquisa do Poder Data é feita com recursos próprios e é só por telefone, uso de ligações celulares e telefones fixos. É importante dizer essa metodologia, né, que para muita gente não... Uh, pode ter, é, apresentar uma fotografia, digamos, não, não tão precisa, né? E a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Não o resultado em si, mas do ponto de vista do eleitorado como um todo, que só tendo acesso por uma via, que é a via do telefone. De qualquer modo, a tendência está aqui, aqui de uma maneira mais clara, Bia. É, mas a gente já vinha observando em outros institutos também que, paulatinamente, o Bolsonaro vinha recuperando espaço e maior popularidade. né?
1: É, e aí, conversando com alguns aliados do presidente, é, nessa última semana... E, e vale lembrar, né? ano de eleição os políticos ficam fazendo as suas próprias pesquisas, os partidos fazem suas próprias pesquisas quantitativas e qualitativas a todo momento, então eles estão consumindo informação é, todo tempo sobre qual é o cenário eleitoral e é, o humor deles também é bastante pautado por essas pesquisas aí internas que alimentam os partidos os aliados do presidente Bolsonaro não dá para dizer que eles estão animados, mas eles já estiveram mais desanimados, assim, as, as com quem eu ando conversando. Há um, uma, uma expectativa aí, por parte de alguns, de que é, sim, que o presidente vai conseguir melhorar seus resultados nas pesquisas por uma série de fatores. Tanto porque a memória da pandemia vai ficando mais distante, é, a máquina do Estado né, trabalha aí para conseguir oferecer... É, Tipo, toda sorte de benesses, uhum. inclusive a gente falou de algumas delas aí nessa reportagem do Estadão sobre construção de escolas, é, enquanto outras não são acabadas. Então, todo tipo de benesses tentando ser ofertados aí também para os eleitores. A gente sabe que essa máquina funciona de maneira pesada no ano eleitoral. É, economia dando né, respiros aí, eventualmente. Então, eles contam com isso daqui até outubro é, para melhorar a posição do presidente e também com o fato... De é, o, o ex-presidente Lula ter lançado sua candidatura cedo O que faz com que ele esteja exposto também aos ataques E aos seus próprios escorregões, é, digamos assim Também, é, por um período bastante longo Ele fica aí descoberto na chuva, digamos assim Então, é, há, há esperança por parte dos aliados do presidente Bolsonaro De que ele recupere um certo fôlego daqui para frente
0: Você deu um dado importante, né? Aqui não disse a pesquisa foi feita ...feita após as declarações do Lula... ...mas é, podemos presumir que talvez... ...já tenha até aqui algum impacto relacionado a isso... Ah, ...bom... É, ainda seguindo nesses temas eleitorais, a saga da chamada terceira via para tentar chegar, como diz a Simone, a, disse a Simone Tebbit em entrevista aqui para Eldorado, ela falou, eu sou a única via. É, não eu sou, ela falou, a, a tentativa de buscar uma candidatura é de não de uma terceira via, mas de uma única via. Essa única está se mostrando uma obra faraônica e quase impossível. Porque agora tem um novo elemento nessa equação, chamado Luciano Bivar que é um pré-candidato a vice-presidente, Bia.
1: Pois é, cada semana parece que tem um nome novo na frente, e essa frente que também não sai muito do lugar, né, Manuel? Acho isso. que é isso que dá para é, falar dessa tentativa de união, de uma chamada terceira via, uma candidatura é, que não seja do Bolsonaro nem do Lula, e que não, não é também a do Ciro, né? que está um pouco afastado, um pouco distante desse grupo que tenta se unir por um nome, é, um nome só. É, e aí, a Simone Tebet, que nessa semana tá estava ali na mais cotada, digamos assim, para assumir a liderança dessa terceira via, é, o que a gente tem de novidade agora é que amanhã o União Brasil deve anunciar que Luciano Bivar, é, que é o presidente do partido, vai ser o candidato o pré-candidato presidenciável do União Brasil. Então, na verdade, o União Brasil, que vinha trabalhando para chegar num nome é, de consenso, junto com, né, com os demais partidos, inclusive PSDB, Cidadania, é, agora é, coloca mais um nome na roda. Então, o que não falta é gente tentando ser o nome da terceira via. A gente tem Dória, a gente tem Eduardo Leite, Simone Tebet, João Moro, é, Sérgio Moro, agora que ficou... Ruim para ele, ele mesmo. Porque ele é do União Brasil, né? Porque ele é do União Brasil, saiu do Podemos para ir para o União Brasil, né? Recentemente. É, foi aí no dia 1º primeiro, primeiro de abril, um pouquinho antes uhum. primeiro 1 de abril, né? É, mas não, não foi mentira, né? Foi verdade. <risos> ele foi para o União Brasil, acreditando que teria mais chances e mingou quase que imediatamente. Agora, com a oficialização do nome do Bivar, fica claro é, que ele perdeu esse espaço é, então agora começa essa disputa não só pela cabeça de chapa como pela vice, né? Então o que, que vai ser, né? Quem que vai liderar e quem que vai estar ali é consegue como vice. uma composição,
0: né? Com, com toda essa turma colocada, né?
1: E é uma composição de pessoas que seguem tendo uma porcentagem de intenções de voto muito baixa.
0: Verdade. Então
1: uhum. ainda que você consiga que não é uma coisa que é, é imediata, né? Então uniu todos em torno de um nome e todos os eleitores que iam votar, sei lá, no Dória passam a votar na Simone Tebet não, não é isso, a gente sabe que não é essa a correspondência mas ainda que fosse isso, ainda estariam atrás, é, bem atrás é, dos, dos candidatos que hoje são Bolsonaro e Lula a ver o que acontece aí
0: é, tem esse processo de afunilamento natural, à medida que chega a campanha, mas se a gente pegar por base essa entrev é, só a critério de exemplo a gente pega por base essa pesquisa recente, que eu acabei de falar aqui com a Bia, do Poder Data. Um tem 40%, outro tem 35%, a gente já está falando em 75% do eleitorado com voto não necessariamente totalmente definido, uhum. mas é um volume muito alto, a margem vai ficando muito estreita para outros candidatos se colocarem. Então, realmente, está é uma, uma situação muito difícil para não só para o Ciro, mas para todos esses nomes colocados a ver como é que vai ser essa solução.
1: Mas o Ciro, com esse crescimento do Bolsonaro nas pesquisas também, com a saída do Moro, com essa dificuldade dos outros partidos de chegarem num nome, é... há alguns agentes aí né, de mercado, analistas que passam a olhar mais para o Ciro. É, Entendi. E isso eu tenho ouvido aí, pegado de, de conversas últimas, nas últimas semanas. Mas o fato é que na, nas pesquisas ele ainda está ali mais ou menos abaixo dos 10% de intenção de voto. Como ele mesmo disse essa semana, ele vai ter que se mostrar viável em maio, junho, uhum. é, no máximo, é, para conseguir atrair alas de outros partidos né? então ainda que não seja um partido inteiro mas conseguir formar palanques estaduais mais sólidos com o apoio de, é, de outros partidos.
0: Muito bem seguiremos acompanhando todos esses detalhes e movimentações em relação à corrida eleitoral com Beatriz Bula está com a gente as segundas, quartas e sextas aqui no Fim de Tarde Uh, e eu não vou falar quando você está de volta, que a gente ainda não sabe exatamente mistério. se ela volta amanhã ou na sexta-feira, mas fica um mistério, mas muito em breve, Beatriz, vou tá de volta aqui com a gente. Por hora, Bia, um beijo para você.
1: Um beijo um e até mais. Até mais.